0: Hello, eu sou a Laís Uriz e você está no Pilulá com conteúdo de moda, estilo de vida ou o que der na telha no dia da gravação. Pilulá, episódio 11, gravando. Finalmente, depois de duas tentativas conseguir consegui trazer a Mari para falar comigo aqui, com vocês também, obviamente. É, no décimo primeiro, como eu disse, é muito mais importante que o décimo, porque ele vem aqui na sequência do décimo, né? <risos> Oi Mari, tudo bem? Tudo bem, lá Também, você. obrigada pelo, por aceitar o convite. Eu ia falar, obrigada pelo convite. Oi, tudo bom, querida? Planeta Terra. <risos> é. Obrigada por aceitar o convite. A Mari é palpa toda obra. Mari eu nos conhecemos só digitalmente. Porque é, acho que Sim. quando você estava em São Paulo, eu estava trabalhando, né? Não foi uma coisa assim? No fim, fiquei sem minha saia de tudo.
1: Foi, foi, foi. Eu acho que foi, foi uma bagunça total, mas a gente se conheceu enquanto eu estava em São Paulo. Mas nós
0: hein? somos amigas internéticas, porque a Mari, é, além de todas as qualidades, ai, estou muito puxa saca, além de todas as qualidades ah! dela, como pessoa e tal, essa disponibilidade, acessibilidade e tal, a Mari tem mãos de fada. Mas eu vou deixar ela se apresentar. Então, Mari, se apresente, por gentileza.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana. É, Lala, eu que agradeço o convite, estou bem feliz, bem animada com o nosso papo. o nosso teste já Bom, para estava me... ouvindo
0: enquanto <risos> você se preparar ali para a gente, porque a gente testou antes, eu estava ouvindo enquanto esperava você. Tava bom,
1: <risos> droga, mas tudo bem, amor. Eu... <risos> ah, fechou. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana, é, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e depois de algumas reviravoltas na minha vida, eu comecei a fazer vestido de noiva, e por incrível que pareça, eu comecei a fazer vestido de noiva de... logo depois que eu me separei Ai, mas... e... Hum. <risos> E aí, logo, logo em seguida, depois também outra reviravolta na vida. E eu acho que não é nem reviravolta, volta é sempre é um detox na vida que a gente Sim. vai fazendo para tentar evoluir crescer. e crescer. E essa outra reviravolta veio essa questão do, do resgate do meu feminino, é, que me fez acordar de falar: nossa, como que eu não vi? Isso estava na minha cara, então é, hoje eu não faço mais estilo de noivas, apesar de ter fechado meu último vestido de noiva esse mês mas você ainda vai, mas você
0: vai fazer foi... minha saída de
1: tule a sua saída ah, de tule eu faço
0: Deus, obrigada <risos> gente essa saia ela, ela é tão ensaiada e tão amada muito desejada ela tá sendo muito ela é um desejada filho, assim,
1: ela tá, assim, é. não tá nem sendo é. gerada
0: porque é no, 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 no não o encontro ainda e tal pra... <risos> Mas, não. É, é. eu
1: então, falar em quanto, né? Em quarentena não dá para falar é, encontro, vale, né? Gente. Pois é, eu tô aqui
0: esperando. Mas obrigada, foi bom saber disso. Pode continuar.
1: Sim, então. E aí, é... essa questão do, do vestido. Eu acabei fechando o meu último vestido. Vamos dizer assim que, por enquanto, é o que eu desejo. Que faz meu coração vibrar. Que, é, que foi fechar esse meu último vestido de noiva. Que são vestidos que serão todos o ano uhum. que vem, né? É, porque todas as minhas noivas desse ano já é, se reprogramaram, e essa última noiva é para fechar com chave de ouro. Eu fiz questão de fazer, de fechar. Essa noiva já sabe qual é todo o processo é, do meu trabalho atual, uhum, né? Uhum. E é muito legal porque ela faz, já, ela, ela acha que tem tudo a ver mesmo e tudo mais. Então todas elas me apoiam, isso me deixa muito feliz também, porque mostra que eu realmente no caminho que eu sempre quis estar mas não sabia disso antes. Então, hoje, é, se eu for falar do meu trabalho hoje... É, é, resgatar o feminino que todas as nossas mulheres temos e que um dia a gente deixou para trás
0: sim, muito ultimamente, né <risos> é, eu escolhi chamar a Mari, é. gente, exatamente por isso, primeiro que, na verdade assim, a Mari já deu uma aula no portal que eu tô te devendo o link, inclusive em público aqui fala, preciso mandar okay. é, ela já gravou uma aula pro portal quando ela ainda era Mari Noivas tem o, de já chama é Noivas, ela era Mari Noivas, então é ela ainda, ela falou Sobre. Foi no começo ainda. Não, no começo da pandemia não. Foi finalzinho de maio, né? Junho. Foi
1: quase. Eu acho que foi. É, é foi, que foi final de maio. Lá. Mas eu ainda não tava nesse. Não, processo. não. Eu acho que eu tava. Ou você já
0: estava... Eu já
1: tinha me mudado. Não, eu já tinha... Eu lembro que eu gravei, eu já tinha me mudado, que eu lembro da, do vídeo, que é no apartamento que a gente mora ah, hoje. Ah, sim. E a gente se mudou dia 20 de maio, então... Foi Mas bem você não
0: tinha começado esse processo de mudança, de,
1: de transição. Na... Então, não é em transição,
0: é... né? De caminho de carreira, vamos dizer é. assim.
1: É, na verdade, sim, não, né, porque eu, é, a, as coisas, eu acho que a vida é, é extraordinária, Deus é maravilhoso uhum. o tempo todo, que ele vai te dando os sinais e quando a gente está aberto e disposto para esses sinais, a gente acaba entendendo qual é a mensagem, então logo quando eu passei, quando eu fiz essa gravação do vídeo para você é... já era coisa que estava dentro de mim, né e... e que eu precisava falar sobre essa questão do vestido de noiva, de eu não ver coerência em algumas coisas, apesar de ainda naquele momento eu é, fazer o vestido, mas tinha Algo já estava mas mexe... não nós Esse já tínhamos conversado
0: caminho. né e foi até por isso que saiu a aula já, sobre já. na verdade a gente começou a falar isso. sobre o que, que a pandemia trazia né como que as coisas estão acontecendo isso. e aí surgiu a aula isso. e a aula na verdade a aula da... a sua aula já entra muito no que você está hoje né é... falando das noivas as noivas que tinham deixado para o próximo ano que o vestido o que, que... que o vestido de noiva é uma coisa é... A gente até falou de vestido alugado, né? Por ser uma coisa tão íntima. E às vezes as Sim. pessoas idealizar né, aquele negócio gigante, mas que não tem nada delas, que é uma palavra que você sim, usa assim, de essência, né? Então, e eu também no trabalho. Sim, então, às vezes a pessoa sim. vai lá, a noiva vai e ai, ah, tem que ser aquele vestido, como que chama? Que parece que tem várias camadas, parece um bolo. É... Ah, bolo é, de noiva. Assim, é, e aí, é ai, que aquele, que... sei, na verdade, às vezes é. nem aquilo nem representa realmente quem ela é, né? Sim.
1: Sim, tipo, sim. às vezes ela
0: só queria casar com um vestido básico, com uma rendinha na ponta.
1: Ai, mas o que, que os outros vão falar? Blá, 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 blá. Justamente, justamente. É, é algo, na verdade, muito impregnado ainda na nossa sociedade, que às vezes a mulher é só, só bem vista quando ela casa e ela tem que se vestir com um super vestido vislumbrante, assim, de noiva. E... Mas ninguém pergunta se ela tá feliz. Sim. Né? Ninguém pergunta se tá feliz. Né? então eu, eu, eu sempre eu sempre bati assim bati muito nessa tecla assim de pergunte se a pessoa está feliz né vamos vamos exercer essa prática de perguntar você está feliz né e, e quando a gente tiver essa resposta é, Sim, estou feliz, ponto Quer dizer que a pessoa não está querendo se abrir Ou não, não estou feliz E ela vai acabar falando Então tem muito essa questão de tipo Você está feliz Ninguém pergunta para a noiva se ela está feliz e, e as noivas em si, às vezes, acabam muito Por serem novas uhum. Isso, eu vejo muito. Não querer entrar em choque com a família, né? Apesar que, assim, eu nunca quis entrar em choque com a família. Meus pais nunca exigiram que eu casasse de noiva. Nem nenhuma das minhas irmãs. Nunca uhum. exigiram, assim. Meus pais sempre foram é, muito apoiadores de, das três. Porque nós somos três mulheres, né? Ah, então, já tem PM. O, o, hum. fal... <risos> é, o que eles sempre falaram foi vocês precisam ser felizes, vocês nasceram para ser felizes, né? É, então, nunca teve essa exigência de tipo, ai, ah, casa de noiva, precisa de casar velho velha e nunca teve isso. Até mesmo porque o casamento dos meus pais não foi um casamento tradicional, né? Minha mãe ficou grávida antes de casar, se casaram, se casaram no cartório, teve um almoço super simples, assim, na família. Minha mãe era super novinha, assim, eu, eu tinha... Quando se casaram, eu estava com um ano de idade. Minha mãe estava com 22 anos de idade, assim, 22 para 23 anos. Então, ela era nova e é muito engraçado, né? Porque o que eu ouvia é que, depois né, de algumas conversas, assim, muito por cima, é que chegaram a duvidar sobre o casamento dos dois, porque eles eram muito novos e eles não tinham tido um casamento tradicional. Ah né, tipo, com um vestido de noiva e tudo mais, porque se falava muito Sim. disso, né, minha mãe ficou grávida antes e tudo mais, e aí, no final do, vamos assim, do casamento dos meus pais, que foi até que a morte o separe, vamos que foi em 2018, que em janeiro de 2018, meu pai desencarnou, para quem não é, entende essa palavra, é morrer, uhum. né, mas eu não acredito na questão da morte, e, e aí quando meu pai desencarnou, eu falo assim, gente, a gente é tão abençoada a todo momento, é, é, é perceptível, mas é só ter um pouquinho de sensibilidade. É, eu estava no leito do, do hospital com meu pai nesse momento, assim, que ele já estava se desligando, eu fiz várias orações com ele naquele momento e minha mãe estava junto, assim, logo em seguida ela chegou. Então eu vi o meu pai se desligando do corpo, minhas irmãs estavam no hospital, então eu falo assim, a gente foi muito abençoada. A, é, estávamos os cinco no hospital, uhum. né? É, meu pai não, não estando presente, vamos assim, é, física. Espiritualmente, na verdade, uhum. estava, né? É, mas todos estavam lá, assim, sabe? Eu falo assim, gente, que história maravilhosa dessa família. E eu faço parte dessa família. O que é família para mim, né? Então, é, foi muito despertar dentro de mim em 2018, porque eu já tinha me separado, né? Então, eu me separei é, do, meu, do meu primeiro marido é, em março de 2015, saiu o divórcio mesmo. E, e aí, depois desse tempo, eu fui é, me conhecer, eu fui é, dar prioridade a minha Sim. pessoa, né? Então, eu fui ver tudo que me fazia bem... E tudo que me fazia mal, eu jogava fora, vamos dizer assim. Então, no final de 2015, eu saí eu trabalhava numa construtora, e é muito engraçado, porque eu trabalhava a maioria com mulheres, apesar de tocar uma obra com 80 anos. Eu não homens. sabia nem que você era
0: arquiteta. E... Eu vim desses dias no, no Foi, seu velho. no seu Insta, né? Com as novas postagens e tal. Você falando de ambiente, eu falei, nossa, mas ela fala tão bem sobre, né? Tipo, acho que falando da cor do quarto, ah. se não me engano. <risos> Eu falei, nossa, isso, mas isso, é isso que é uma pessoa mesmo. mesmo que fala de todos os assuntos. Porque ela fala tão bem sobre isso. Eu não tinha nem é. ideia de que você era
1: arquiteta. É, eu sou arquiteta. Trabalhei com construção civil mais de 10 anos na minha vida. E, e olha que engraçado, né? Resgatando essa questão do feminino, antes de eu entrar nessa questão dessa minha virada. Eu era muito mais respeitada dentro de uma obra com 80 homens do que num escritório com quatro mulheres, hum. tá? Então, é, e, eu, e às vezes eu não entendia isso, né? Porque, assim, eu já trabalhei em outras construtoras menores e que tinham muitas mulheres. Uma das primeiras, assim, que eu trabalhei, é, a minha chefe, na época, hoje é minha amiga, assim. A gente se dá super bem. Tanto eu como, como as outras meninas que trabalham no escritório, a gente é amiga até hoje, assim. São pessoas que... Fazem parte da minha família, vamos dizer assim, né? E, e, essa, e essa última vez foi muito. Por isso que eu falo, as coisas vão acontecendo na nossa vida para despertar, para a gente falar, ó, acorda, Sim. né? E. Então, nessa última experiência que eu tive trabalhando, vamos dizer assim, como CLT, é, eu preferia estar em obra com 80 homens que eu podia mandar e desmandar lá dentro, que super me respeitavam, que eu tinha amizade, aliás, eu ainda tenho amizade com muito deles, é, do que estar no escritório com quatro mulheres que queriam saber de fazer fofoca. Ai, sim. Sabe? Então... É... Era um ambiente que não estava me fazendo bem. Então, eu falo que 2015 foi realmente uma reviravolta na minha vida. E agradeço, sim, a, a tudo que aconteceu. Então, eu me separei, assim, oficialmente, no começo de, de, de 2015. Tenho uma boa relação com meu ex-marido. Não somos, tipo, melhores amigos, mas temos uma boa relação. E final de 2015, eu saí dessa construtora. E em 2016, eu sempre fui muito 880 na minha vida, né? Ou era... Muito bruto, era muito calminha. Então, eu, não, eu ainda não estava num equilíbrio, vamos dizer assim, da Mariana. Então, em 2016, eu comecei a meio que me aventurar para a vida mesmo. A conhecer pessoas. Uhum. E nesses momentos que eu conhecia pessoas, eu estava me conhecendo também, né? E, é tudo e aí, uma
0: troca, momento, né? A gente, a gente vai recebendo da... do outro Pô, e vai essa... agregando a nossa a gente mesmo.
1: E quando você está aberto a se conhecer a coisa fica mais fácil, porque fica, as coisas ficam mais perceptíveis das coisas que você gosta, que você não gosta, o que você permite, o que você não permite. Sim. Então, assim, eu vou, eu vou ser bem sincera, Laís. Eu me separei já querendo me casar. As pessoas achavam estranhas. Olha! E eu falei assim, gente... Veja só.
0: <risos> que coisa doida. É. Tô brincando. Não, vou te apresentar uma amiga então, assim, minha. Eu... Ela, já, ela já termina um namoro então, assim, sofrendo e eu... querendo arrumar o próximo. Já vai.
1: É, só que assim, o, o, desejo, o desejo de querer casar era, era sim o desejo de querer casar Que depois eu entendi o que, que é Que também depois eu vou falar um pouquinho O desejo de querer casar era muito grande Mas eu não tinha uma ansiedade de encontrar alguém Então eu estava num, num período Vamos dizer assim, em 2016 para 2017 Esses dois anos Foi um período de autoconhecimento hum. né? Então quando alguém falava uma coisa que não batia com as coisas que estavam ali dentro de mim, eu falava, ah, não, não é esse caminho. Ia é para outro caminho. Então, eu fui vivenciando. Então, em 2016, eu falo que foi meu anjo da guarda que me deu essa inspiração de trabalhar com vestidos de noiva. Eu nunca na minha vida achei que ia trabalhar com vestidos de noiva. Mas você já noiva. costurava? Eu sou autodidata. Então, eu fiz um curso de, de corte e costura com uma costureira, é, em Santo André, que é uma cidade do ABC em São Paulo, é, que eu já costurava, já costurava desde 9 anos de idade, foi quando eu comecei a costurar, Nossa. costurava de olho, fazer roupa para mim e tudo mais, tanto é que o meu TCC da faculdade, sou formada arquiteta, mas o meu TCC da faculdade foi sobre moda sustentável, assim, então, é, eu sou meio bonita. Moda sustentável assim, é na faculdade de arquitetura. <risos> Na faculdade de arquitetura, porque a arquitetura ela engloba a questão de criação, sim, sim. de design, então a gente pode é, agregar isso no, no, nos conteúdos, vamos dizer assim, né? Então eu fiz sobre moda sustentável, o projeto ficou parado, óbvio, né? Porque fiz todas as roupas e tudo mais, foi tudo de olho, eu não tinha nenhuma técnica assim, eu só era é, não tinha medo, vamos dizer assim, de criar, né? Porque eu, eu fazia, eu falei assim, vai dar certo, eu fazia o negócio de dar certo. E aí, quando eu comecei a fazer o vestido de noiva, em 2014, eu tinha feito um curso de corte de costura, mas era só um corte de costura básico, assim. Era o um curso com uma costureira, né? Então, eu sabia tirar fio do, do tecido, que isso não é assunto para agora, mas são algumas técnicas que você precisa para fazer um bom corte de tecido, para você fazer uma boa costura. Só que algumas técnicas vinham mesmo de mim, que nem a professora tinha conhecimento... E ela falou assim: ah, você é muito caprichosa. Então, quando eu comecei a fazer os estilos de noiva, tinha gente que falava que eu era meio louca, né? <risos> Ai, você é louca! Você vai trabalhar com só, só com mulher louca! E, e eu nunca gostei desse pré-julgamento. Assim, nunca gostei de pré-julgamentos em si, né? Ai, ele é homem, ele é bruto. Ai, ela é. Sim. noiva, ela é uhum. estressada. Ai, ela é não sei o quê. Então, assim, sempre existe um pré-julgamento. Né? Sem a pessoa com tudo na vida, ah, ele é negro, então ele é bandido, ah, ele é branco, ele vai fazer mal pro negro ah, ele é então, japonês, ele é extremos, chinês é? ele vende
0: pastel e fala isso,
1: então assim, sempre houve julgamentos extremos, né e o que eu vejo, eu falo assim gente, a gente tá em extremos o tempo todo, ninguém tá querendo é, achar equilíbrio nas coisas, então quando eu vi essa questão da noiva, eu fiquei extremamente empolgada. Nunca tinha feito um vestido de noiva. Nunca tinha feito. A um sua vestido primeira de noiva.
0: cliente soube que falei... ela foi sua primeira cliente na vida e que você nunca tinha feito um vestido de noiva.
1: Olha, eu ainda não assumi isso no Instagram, porque quando eu fui, eu falo assim: tudo é por Deus, é maravilhoso, tudo é por Deus, porque a, a assessora dela é minha amiga até hoje e ela sabe da história, né? Hoje ela sabe da história. Mas quando ela, é, quando a gente foi conversar sobre o vestido de noiva da Sabrina... Eu posso até falar o nome dela... Alô, Sabrina! Né, você foi ouvinte. a cobaia! Alô, Sabrina! <risos> Justamente! Então, quando, ela, quando a gente foi falar sobre o vestido da Sabrina... A, a Carol ela é formada em moda, assim, sabe? Eu não era formada em moda. Mas eu sabia todas as técnicas. Mas nunca tinha feito nada assim, de vestido de noiva, né? E graças a Deus... Né, é, é, muito engraçado, porque não me pediram por fora, não me pediram nada, era realmente fazer não, que eu fazia o né? que Não, quando tem que ser, é, é assim, né? Tipo,
0: você falou, quando Deus é, dá, é. a minha primeira cliente de consultoria online também não sabe que ela foi a primeira cliente,
1: e não aí é, 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 eu
0: lembro é. hoje, assim, e na verdade foi uma coisa meio que é. Que a gente faz na hora que tem que fazer ali, né, porque você precisa trabalhar é e, enfim, a minha transição de carreira foi muito, não foi nada planejada, porque eu nem planejava trabalhar com consultoria de estilo, e eu falei, gente, eu tenho que arrumar um jeito de fazer isso online. E aí montei lá e coloquei no Instagram uhum. e ela chegou no Instagram, e assim, foi, deu super certo, ela indicou, eu fui para a cidade dela fazer, fazer workshop, ela me manda mensagens uh, hoje em dia falando, olha, ainda usa aquilo que você me ensinou, eu penso, ah, meu Deus, mal sabia ela, <risos> que eu tava fazendo, consultando, é. fazendo consultando, fazendo e consultando, fazendo e consultando. Mas, Mari, <risos> eu acho que é muito. De, desculpa até te cortar, eu entrei, eu entrei para falar isso. É, Mas, eu né? acho que. Obviamente, acho que Deus nos capacita. É o que. Isso é uma coisa que minha mãe fala sempre, né? Isso. É... E, na verdade, minha mãe uhum. até. Acho que eu vou dar até para ela ouvir esse podcast. Ela. Ela não é a mãe do podcast. Ela se. <risos> ela não aceita elogios, sabe, a pessoa que você fala que ela fez uma uhum. coisa, bem, então ela fala assim, é Deus que me capacita, eu falo, mas criatura, se Deus capacita, é uma habilidade, é uma coisa que você, só você, uhum. que é sua, né, então eu vejo muito como Sim. isso, assim, eu acho que Deus capacita o que a gente tem que fazer, na hora que a gente tem que fazer, e que e isso tá na gente, né, e se ele capacita é porque é o nosso dom, e, enfim, Sim, sim. E a gente tem que estar tá aberto sim, isso sim.
1: também, né? Porque eu falo que todo mundo tem todas as virtudes divinas em si, só que basta o despertar de cada um, porque não adianta eu ter todas as capacidades e não despertar Eu nasci sem também. a
0: virtude divina de cozinhar. Eu não recebi. <risos>
1: Mas posso falar? Então, mas isso, isso, isso é uma outra coisa que eu vou desmistificar. Porque existe aquela necessidade de sair tudo perfeito na cozinha. E o nosso inconsciente acaba tomando... É que eu não um gosto tipo, mesmo. Não vou cozinhar porque não... <risos> não, mas a gente tem que procurar algum prazer porque a gente, a, 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 nós a, 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 o humano em si a gente, a gente correlaciona tudo que a gente faz a, a ter prazer ou não ter prazer, então se eu estou fazendo tal coisa e tenho prazer, é bom se eu não tenho prazer, não é bom hum. então tem algumas coisas que é neurológicas mesmo, é muito engraçado né, porque eu aqui que estou falando sobre parte neurológica, aqui nós falamos mas... sobre tudo, Beriras é... <risos> mas é muita coisa que a gente é, tá muito correlacionado também a vidas passadas que isso é, é algo que eu acredito que eu falo muito que a gente não sabe também o que a gente deixou de fazer ou fez ou não fez ou ficou cansada de fazer em outra vida e nessa vida a gente não quer mais e, tem bem, e também tem essa questão correlacionada a essa parte neural de coisas que dão prazer pra gente então tem coisa que a gente não tem não tem prazer porque em algum momento a gente não teve aquela, ou afetividade não, tem hora não que eu um gosto, assim, eu tenho que, que, que
0: estar ser... inspirada sabe, é exatamente isso acho que, é, acho que você Sim. pegou num ponto bem importante assim de prazer, então assim eu tenho que acordar um dia e falar assim nossa, outro dia eu falei, vou fazer minha mãe vir almoçar aqui, né quando ela começou a vir em casa depois, no meio uhum. da pandemia já é, uhum. Aí eu fiquei até quatro. Meus vizinhos devem ter adorado o liquidificador ligado de madrugada. Eu fiquei até quatro da manhã, fiz bolo, fiz torta, fiz cobertura com, com leite de coco e tal uma uhum. vez. E você ia receber é, sua mãe, então né? acho que é isso que você, você falou. É, é estar o prazer. E você tava no meio
1: e você tava no meio da pandemia uhum. e você tava no meio da pandemia. Então você queria também fazer com que aquele momento Sim. fosse feliz. Né, de você receber uma pessoa que você ama tanto, então você acabou é, condicionando o seu corpo a um prazer mesmo. Vou receber minha mãe, eu posso até não gostar de cozinhar, mas aquele exercício do receber, de ter alguém querido, alguém amado e tudo mais, de ter na sua casa, faz com que desperte algumas coisas na gente que às vezes a gente, vezes a gente nem pensou de fazer um dia. Sim. Tá.
0: E aí, gente, o convite da Mari surgiu por quê? Primeiro que ela já tinha sido convidada como. Eu vou convidar. Olha, você pode fazer várias coisas, tá? Que sempre que você mudar de profissão, eu te convido para alguma coisa. É, ela já tinha dado Sim. aula como Maria estilista, que descobrimos aqui que é um Pronto. dom autodidata, tá? Miras, nós que estamos Isso. aqui, pregamos um botão e nos achamos maravilhosos. E A Mari faz o quê? Faz um vestido de noiva sem ter... Entendeu? É isso mesmo. É, não, brincadeira. Se vocês sabem pregar botão, sintam-se felizes. Não se sintam mal por isso. É Nem isso todo mesmo. mundo precisa saber fazer vestido de noiva. É, é isso mesmo. E aí a Mari fez essa mudança do que ela explicou, de trazer o feminino. E eu achei muito interessante é, a forma da Sim. apresentação que ela fez. Até falei para ela que até me emocionei com o vídeo. Me pegou assim... É, o IGTV que ela fez explicando isso e tal, que me motivou até a colocar algumas coisas é, explícitas do meu trabalho, eu te falei, né Mari que você me inspirou a gravar o, uhum, o IGTV até sim. que eu pus no ar ontem, tá se vocês não viram ainda, meninas, então por favor e <risos> eu achei muito legal essa questão de trazer esse feminino da mulher num momento em que nós temos Uh, deixa eu ver uma forma de colocar isso sem ofender, não é mesmo? Porque as pessoas são muito ofendidas na internet. É de que as pessoas estão confundindo o feminismo... É exatamente, o feminismo ide, é, é, ide, ide, uh, idealizado com o feminino mulher, assim... Não conseguem levar as duas coisas, vamos dizer assim. Sim. Porque parece que sim, é errado sim. se você Porque... tiver um pouco de delicadeza. Isso. Então, você não pode ter nenhuma delicadeza. E aí, eu, eu até no meu trabalho, eu tive que mudar algumas palavras, mudar não é mudar, porque eu falava romântico sobre... às vezes falando de estilo, eu falava romântica eu não sou romântica eu falava, ô oh, querida aí, a gente aí tem medo. passei o uhum. feminino aí tive até uma conversa esses dias com uma cliente minha esses dias não na época que eu falei sobre o feminino no, no Instagram e aí ela falou assim não, porque o feminino e o patriarcado eu falei, vamos lá, volta a fita
1: não, Nós não fizemos. É,
0: não, é. Eu, não, eu falei para ela, eu falei, você fez a consultoria comigo. Em nenhum momento eu fiz uma relação de feminino com. É, qual que é a palavra mulher? Uh, submissa, submissa, isso eu nunca fiz um paralelo de ser feminina e ser submissa, nunca existiu isso e não existe isso, isso assim, isso. no meu trabalho né
1: até mesmo porque, Laís, desculpa desculpa a gente interromper, de até mesmo porque submissão pode existir tanto no masculino sim, como no feminino sim, sim, como homem, sim, como sim, mulher. sim
0: então assim, eu falei, olha, você nunca me ouviu ela falou assim, ah, é, eu não, realmente não. falei, então, a gente precisa até, isso que eu falei, né tomar cuidado com o que falar para as pessoas se ofendia, porque virou uma coisa foi que você falou extrema uhum. né então quando você quando isso. você postou Radical, isso, né? isso, quando você postou fazer as coisas espera que eu vou chegar lá no seu Instagram calma aí gente eu vou chegar na bio aqui que eu vou ler a bio dela vou ajudar você a redescobrir toda a sua, toda essa essência única feminina para você ter uma vida mais harmoniosa consigo e sua família
1: cadê o da vovó ah tá aqui ah da vovó você tirou é. Eu tirei porque que acontece, eu queria, é... eu tô no, no redescobrimento. Você me fez passar né? vergonha agora, né? Você e... percebeu. Obrigada. Não, mas eu coloquei, mas eu, eu, isso eu posso explicar. O que, que eu coloquei na bio antes? Que eram coisas que a gente tinha deixado, guardado no baú da nossa isso, avó. Isso, gente, era isso. Né? Esse, essa, essas características femininas que eu quis dizer que, era, que a gente deixou guardado no baú das, da nossa avó, porque a gente a está gente num momento tão de extremo, né, como a gente diz, tão de extremo de emoções, de julgamento que hoje eu posso ser assim pode estar tá muito tapada essa minha, essa minha impressão mas hoje eu vejo o feminismo é, não de uma forma feminina, eu vejo o feminismo hoje é, como um extremo né, do feminino então se eu falar para as pessoas hoje que eu sou uma dona de casa, todo mundo vai falar ah, tá vendo? Ela é submissa ó tá vendo? Ela tá abaixando a cabeça pro marido e não, e não, e não, entendeu? Então, hoje, eu, eu, o que eu descobri é que isso não existe. Isso, isso são coisas que foram, alguém inventou para ter, pra, ou porque tinha alguma revolta muito grande, e que a gente deixou guardada. Então, se a gente for resgatar a coisa da época da nossa avó, a minha avó nunca foi submissa ao meu avô, por exemplo. Nunca. Minha avó que mandava e desmandava dentro da uhum. casa. Meu avô que era submisso. A ela. Meu avô que era, era submisso. Perante a minha avó, assim. A avó sempre teve uma assim, muita opinião, nunca teve essa questão de não, não possa, não, você não pode opinar, a mulher não pode opinar, eu não, eu não sei de onde veio isso, eu sei que tem algumas coisas históricas, realmente, é, eu acho que até aquela aquela sé a série N, que eu sou apaixonada, tem muitas coisas que podem ser retratadas, que ainda existem. Ah, eu acho que existiu é... isso, eu, 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 acho, eu, eu acho que existiu, existiu sim, e eu acho um que ainda que existe, é... né, em algumas,
0: alguns sim, lugares. sim,
1: sim, sim. porque... Por que que acontece, Laís? É, os homens que é, geralmente deixam as mulheres é, submissas, e as mulheres que são submissas são mulheres que têm muita opinião, mas elas ainda não conhecem a força dela, porque eu vou falar isso por mim, porque eu já passei um relacionamento, que eu coloquei alguém em pedestal e, e foi no, no, no processo de fim desse relacionamento, que eu falei peraí gente, tá acontecendo alguma coisa que tá errada aqui, e na época que, que aconteceu isso comigo não se falava de feminismo do jeito que se fala antes, não se falava sobre relacionamento abusivo como se fala hoje, então assim muita coisa despertou em mim, porque eu estava ligada de tipo, opa peraí, o que que tá acontecendo uhum. né, meus pais sempre falaram que eu tinha que ser feliz, mas peraí, eu não tô tendo felicidade né? A, 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 alguns os relacionamentos em si para a gente crescer eles não vão ser contos de fato, isso é fato são duas pessoas ali totalmente diferentes em prol da mesma coisa só que não existisse pró não existiam é, esse, os valores iguais vamos dizer assim que a base para uma relação não existia né então é, eu era submissa porque eu fiz com que eu fosse submissa eu aceitava tudo tomava tudo como verdade até que teve uma hora e eu falei assim gente eu estou morrendo, eu senti isso em mim, eu estou morrendo numa relação assim, sabe?
0: Mas você então, teve essa consciência, é né? Então, é exatamente. Você teve essa sim, consciência, sim, sim, né? Sim, e que não sim, é todo mundo
1: que tem. Sim. Uhum, é. Mas aí o que acontece? Bom, passou tudo isso, e sempre falaram, Mariana, você tem uma personalidade muito forte. Eu sei disso, eu tenho consciência disso, né? Tenho consciência da, da, da potência que eu sou. E quando teve até algumas pessoas falaram assim, ah, você está muito radical. Eu estou radical porque eu tenho consciência e certeza da minha potência e eu tenho que me valorizar perante isso, né? Eu tô num ponto que eu não preciso ficar falando, ah, então, ah, eu acho que não, eu sei, eu conheço, eu tenho certeza disso, não tenho vergonha de falar disso. Eu acho que a gente é, eu, eu sou uma pessoa falha também, uhum. né? Eu, eu também tenho consciência disso, mas aí trazendo essa consciência à tona e vivenciando um monte de coisa, eu comecei a sentir falta de algumas coisas, então imagina, eu comecei minha vida de trabalho praticamente em obra, eu sempre trabalhei em lugares extremamente masculinos, né? e eu falo masculino porque é mesmo, trabalhei em transportadora de contêiner em Santos, né? que a maioria é masculina, é um, é um lugar mais bruto, sim. Então, assim, eu trabalhei em diversos locais, que a maioria é homem, e eu nunca fui, nunca fui desrespeitada. Nunca fui desrespeitada. Só trabalhava com homens. É tipo, 90% do meu trabalho, quando eu trabalhava como arquiteta, eram homens, e nunca fui desrespeitada. E aí, quando tudo aconteceu nessa reviravolta, eu comecei a ver que eu ficava muito cansada, não era um ambiente. Eu sempre gostei de usar minha saia, sempre gostei de, né, de, de me cuidar, uhum. só que eu não enxergava isso, porque um dia uma pessoa me falou porque essa pessoa que eu coloquei no pedestal me falou que algumas coisas. Ah, não é? É muito delicadinha, de uma forma pejorativa, né? De uma forma pejorativa. E eu pegava isso para mim como verdade. De coisas que
0: você gostava, é e... isso?
1: De coisas muito que eu gostava, nossa. Mas eu já tá, eu tava num processo meio bruto, vamos dizer assim, entre aspas. Eu falo bem entre aspas mesmo, porque eu tava num processo que eu ainda não me enxergava. Eu, eu não tinha a certeza da minha pessoa, né? Então, eu, eu não posso também culpar só o outro. Eu também não tinha certeza da minha pessoa. Eu tava ali, né, tipo, é, vamos dizer assim, num, num lampassal, né? Tentando me equilibrar ali para tentar me entender. Então, quando eu... Eu tive essa liberdade de autoconhecimento e aí, é muito engraçado, porque é, eu precisei morar sozinha para eu mostrar para mim mesma que eu poderia bancar uma casa sozinha, que eu não ia criar dívidas, que eu era capaz de tudo aquilo, eu precisei vivenciar tudo aquilo para eu criar forças em mim e falar, opa, peraí, eu sei do meu potencial. Bom, agora que eu sei do meu potencial, que eu sei que eu posso bancar uma casa, e, e é muito engraçado, eu fiquei morando sozinha durante um ano e meio só, mas foi muito bom, mas ainda faltava coisa. Eu falei assim, gente, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Voltei para a casa dos meus pais, trabalhando com vestido de noiva, e cada menina, cada noiva que aparecia para mim, eu tentava entender todo esse processo do casamento, como eram as emoções delas, então assim, eu não tive, eu não tenho até hoje uma noiva estressada, a gente tá falando de emoções concretas, assim, sabe, de coisas que estão dentro dela, então como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com elas com o maior carinho, como nunca eu tive isso quando era mais nova, quando eu fui casar a primeira vez, que é alugar, beijo, tchau... E você pagou, tá tudo certo em relação ah, a... E outra. Essa é questão, questão da, da noiva estressada
0: humana. tem tantas coisas, né, que entram no, na noiva estressada porque... Sim. É... Realmente é a ansiedade de tudo dar certo no dia ou de tudo, dar, de tudo dar errado no Sim. dia. Eu acho que até é o que a gente falou de pré-julgamento, de preconceito e acho que até de falta, um pouco de falta de respeito, né? Ah, é porque a noiva Sim. é estressada. Mas, gente, Sim. assim tem noiva que tem o sonho da vida daquele momento, né, então sim, ela idealiza sim. aquela festa maravilhosa, e aí o medo do salgadinho não dá, não dá certo não sei o que, sim, não dá certo sim, a gente, quando eu trabalhei sim. com o evento já o evento nem era meu, e a gente, lógico cliente, mas você já fica mega ansiosa, assim, imagina você sendo a noiva, uhum. né sim, é pra você ficar sim. doida mesmo não, né? e não... não tem como você não ficar estressada Não, não faz isso,
1: né tem que ver histórico, você nem sabe o histórico dela. Você não sabe quem está pressionando ela, se tem pressão, se não tem pressão. Então, naquela hora, eu falava assim, olha, aqui comigo não é para ter problema. E se você tiver algum problema, eu vou te aj ajudar a resolver. Porque uma pessoa passar, pro, pra, assim, na minha vida, e eu não puder ajudar ela, uhum. eu falo, as pessoas que passam pela minha vida... Elas precisam sair melhores de, do que quando me conheceram. Sim. Elas eu, eu necessi eu, é uma coisa minha, eu necessito disso, porque se a gente for pensar, se cada pessoa que passar pela minha vida é, eu fizer o bem, eu fizer o meu melhor possível, tratar ela com amor e carinho, eu vou estar tá feliz também. É claro que nem todas as pessoas a gente quer, nossa, né? Aquele abraço, <risos> beijo, não tem nada disso.
0: Mas aqui questão do respeito, assim, que a gente
1: não sabe o que o outro está sofrendo, assim, né? Bom, e aí passou tudo isso, trabalhei com muitas noivas. E no processo das noivas, é, eu fui resgatando muita coisa minha, né? Tanto a parte de trabalhos manuais, como a parte de criação às vezes quem não entende de criação e aí hoje eu estou estudando outros tipos de coisa que também é parte neural, neural que é uma parte de psicologia, uhum. é, hoje eu entendo que tem algumas pessoas que têm raciocínios completamente diferentes de outras pessoas e eu tenho um raciocínio que eu não tenho medo de, vamos dizer assim, de fracassar entre aspas, porque eu acho que não existe fracasso uhum. né? eu acho que fracassar é quando a gente desiste da nossa felicidade quando a gente desiste da nossa felicidade aí sim a gente está fracassando né? Mas para mim não existe o, o erro Se eu tô tentando uma coisa que eu nunca fiz Então os vestidos de noiva Quando as pessoas falavam Ah, você vai fazer vestido de noiva Meus pais foram os maiores apoiadores Eles sabiam que eu nunca tinha feito Mas eles sabiam que eu ia dar conta Porque eu sempre quando eu falei Ah, vou fazer tal coisa Eu dava conta sempre, Eu sempre fiz acontecer Eu sempre falo A gente sempre tem o poder De fazer acontecer qualquer coisa na nossa vida Mas a gente precisa querer Demais Sim. tem que estar no fundo do nosso coração aquilo assim, Ah, não. Tá? Se a gente desiste
0: então... na primeira primeira linha errada na máquina, travou, é, desiste, né? É, é,
1: e tudo depende da gente. Assim, é claro que é bom a gente ter apoio das pessoas que a gente mais ama e tudo mais, mas tudo depende muito da gente, porque as pessoas podem acreditar na gente, mas se a gente não der o primeiro passo, o segundo, a coisa não vai acontecer, né? Então, quando eu montei o ateliê, que primeiro eu comecei a trabalhar dentro do meu quarto foi assim que eu comecei a criar os meus estilos de noiva, foi dentro do meu próprio quarto, depois que eu fui para um local, quando eu fui para um local, eu queria trazer essa questão da delicadeza, porque o mundo da noiva é um mundo delicado. Né? Quando você vai procurar referências de coisas de noiva, são rendas, decotes, o próprio tecido, as texturas, isso vai te trazendo... É referências de 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 afet de afeto sim delicadeza que avós se preocupavam uhum. de trabalhos manuais então de todo aquele carinho de todo aquele acolhimento né então cada noiva que passava me trazia uma experiência diferente de vida características diferentes e eu achava tudo lindo, eu sempre achei tudo lindo, né, cada coisa que ela me traziam, é, é personalidades, características físicas, quando uma falava assim, ah, eu não tenho o um corpo bonito, eu falava assim, para com isso, você tem um corpo maravilhoso, que a gente falou isso, então trabalhar essa questão da autoestima física também e tudo mais, né, e, bom, meu pai desencarnou, uhum. né, passou tudo isso, meu pai desencarnou, ainda fazia vestido de noiva, então, é, quando eu vi a minha família no hospital e eu tive certeza daquela família, eu sempre tive certeza da minha família, né? mas assim, quando você vê essas coisas acontecendo, todo mundo muito sim, lindo, sim, sim. É, se dando apoio, a forma que meu pai foi, né? o médico que atendeu a gente, maravilhoso, sim sabe? Então assim, eu comecei a unir as pecinhas e eu comecei a ter certeza mais ainda das coisas que me eram valiosas. Né? Então, no começo de 2018 os, O primeiro mês Que foi o, o, o mês do desencarno Do meu pai, o segundo mês Eu não trabalhei né? e, e foi muito engraçado Porque logo depois que meu pai desencarnou Eu baixei um aplicativo De relacionamento hum, né? De paquerinha
0: Se você, amiguinha, está aí Com medo de baixar o aplicativo, olha só Mari
1: casou, baixe Porque baixo que deu que é certo sucesso. Basta
0: depois sucesso. você me conta qual foi, coisas, tá, não, eu tenho... obrigada
1: é, tá... <risos> e eu tenho, eu tenho noivas que, que conheceram os maridos, hoje atuais maridos pais, pais de filhos delas, casados e tudo mais que conheceram por aplicativo gente, você tem que me dar computer. esse aí que é
0: bom porque os que eu já entrei, só, eu... só tristeza <risos>
1: E é muito engraçado, porque é, meu pai tinha acabado de desencarnar fazia uns dias e minha mãe queria passar o dia na praia, né? E a gente sempre foi muito de querer estar tá em contato com a natureza e tudo mais, eu baixei aplicativo e eu cruzei com o meu atual marido nesse aplicativo, né? E... Então, no começo da nossa relação, foi uma relação muito de amizade, só de conversa no WhatsApp, e, e eu fui muito clara com tudo que eu queria, eu fui muito honesta, né? Falando, olha, eu estou no aplicativo aqui para. Encontrar marido, entendeu? Eu quero casar, <risos> assim, muito direta. Mentira. Sem rodeios. Opa!
0: Sem rodeios, Oi, tudo bom? Eu tô procurando um marido, tá, sem querido?
1: Obrigada. Isso. isso mesmo. Sem rodeios. Eu sempre fui, eu sempre fui muito direta, Laís, assim, Em questão de, assim, do, das minhas vontades, eu sempre fui muito direta, entendeu? Até quando eu não queria nada, eu não queria nada, entendeu? Mas é, a, a certeza veio tão grande dentro de mim. Eu falei pra minha mãe, eu falei assim, olha, eu só vou sair de casa... É, novamente, quando eu tiver certeza absoluta, que eu vou ser feliz, porque se eu não tiver essa certeza, eu não vou sair de casa, eu não vou trocar um relacionamento que talvez possa dar certo pela família que eu tenho certeza que eu sou feliz, uhum. né? E, então, quando eu conheci o Danilo, eu fui muito sincera com ele de tudo que, era, que, que, que me é valioso, tudo, família, inclusive, as coisas que eu gosto de fazer. Desculpa, só
0: fazer um parênteses, Mari, que eu acho que é muito importante você falar isso, porque a gente acaba, tudo leva a exatamente o que você fala hoje, né? É, as uhum. mulheres hoje, e assim, todas, né? E eu, eu falo até por mim, tá? Não tô falando... Tô, tô, Todas não, porque uhum. existe você. Mas eu tô falando todas nós outras. Então, todo, toda solteira de, sei lá, que ano que surgiu o Tinder, é, vou falar, ai meninas, podia ser patrocinado, inclusive, viu? Tinder, patrocina. É. É, patrocina. Todo mundo vive meio que num jogo, né? Então... É o é, jogo do, é. eu não vou falar primeiro, eu não vou... E assim, na verdade, esse negócio é. de não falar, eu sou muito desencanada, assim, muito. E às vezes uma amiga minha é. fala, não, eu não vou mandar mensagem, eu falo, cara, manda, o cara nem te conhece. Ele não Você te tá conhece, não, eu falo, ele nem te conhece. E mesmo se conhecesse, o máximo que vai acontecer é ele budear e não responder, mas é uma coisa de jogo, né, tipo, pai, ah, ele levou três dias para responder, é. eu vou levar dois é. ai, não, não ele dá, respondeu seca dá. eu vou responder é. seca, gente, não dá é. se você tem não. vontade de fazer é, e aí vem aqueles, a gente tem que fazer. aqueles me aquela segurinha, coisa do whatsapp né? ai, ah, se a pessoa quer ela vai te procurar e se ela não falar com você é porque ela não quer e eu penso que, assim, é. a gente vive tanto nesse jogo, que o jogo tá dos dois lados. É. Então, é tem uma mesmo. pessoa do lado de é lá jogando, mesmo. tipo, ah, ela não fala, não vou falar. Uma pessoa do lado de cá jogando, é. e duas pessoas que podiam ser felizes. Bem clichê? Bem clichê. É. Mas é, é isso, porque você foi sincera. Tipo, eu estou é. procurando é. um marido, querido. Quer? Quer? Não quer? Adeus, é próximo match.
1: E ninguém faz não, isso. eu fui super sincera. Não, então, e a gente precisa ser, porque eu, um dia eu falei com uma amiga minha, e hoje, eu, na verdade, eu fui a maior incentivadora de, não, vamos baixar agora esse aplicativo, que ela estava num relacionamento que eu julgava bosta, e ela sabia que era bosta, que <risos> ela falou assim, é, realmente, eu não sei como sair, e eu falei, não, vamos baixar o aplicativo agora... E o Bruno, né, é, que hoje é o atual marido dela e pai do filho dela, eles estão super, super felizes juntos. Quem começou a conversar com ele foi eu. ó oh, Você vai falar isso, isso, isso. Papapá. Digitei lá e assim, agora é com você, entendeu? Eu falei assim, para de jogar, vai conhecer a pessoa. Se a gente sabe que a gente é um potencial para um relacionamento excelente, existe uma pessoa do outro lado com o mesmo potencial. Então, ou eu me abro e falo, olha, meu filho... A, a real é essa? E se a pessoa, meu bem, não te respondeu, tá fazendo joguinho, um beijo Próximo, e tchau, é. entendeu? Uhum ela não foi feita pra você, entendeu? Se você, se você tá no jogo, você vai atrair isso, você vai atrair a mesma pessoa que tá no jogo com você. Se você não tá disposta às vezes, a tipo, ah, hoje eu não vou fazer tal coisa, deixa ele fazer, você não tá disposta para estar tá no relacionamento, Sim. porque o relacionamento em si é uma questão de é equipe, é um, é é um troca, time. É troca, fazer Pra gente fazer a coisa acontecer, tem coisas que eu não vou fazer e ele vai fazer, tem coisas que ele vai fazer e eu não não vou fazer então a gente também tem que dar espaço porque às vezes a gente fica muito na defensiva porque eu já eu já estive na defensiva e porque não era para ser também entendeu então quando eu entrei no novo relacionamento eu sabia que eu, eu deveria ter um, um uma posição dentro de um time família né então se a família era o meu maior minha maior razão de eu procurar alguém, eu tinha que estar aberta para isso, mas quem ia ser aberta? Então, a gente ficou amigo primeiro, a gente, ficou, a gente conversou há mais de dois meses, até, se você, você ter uma noção, a gente ficou conversando, realmente, eu falei assim, olha, eu nunca gostei de chaveco furado, isso nunca fez isso com a gente, eu nunca gostei de chaveco furado, então, a primeira pessoa que mandava um oi, gato, eu falei, Ixi, isso daí não é para mim. <risos> é. Não tenho nada contra quem gosta, tá? não tenho nada também não gosto, gosta, mas tá? vai lá, que... feliz é, é eu, eu acho que cada um é cada um Mas eu não gosto Porque não é meu tipo de assunto Oi, ga... Não, esse negócio pra mim não, não rola Então eu tava procurando a questão do é, de, de, de eu ser feliz, feliz com alguém Mas de verdade, como eu sou Eu sou uma pessoa que gosta de conversar Sou meio intelectual mesmo Sou meio nerd para algumas coisas Sou meio radical para algumas coisas Mas eu gosto sempre de estar conversando Sempre trabalhando essa parte mental, neural uhum. assim, né? Então, quando a gente começou a namorar, eu sabia, eu tinha certeza da pessoa que eu sou, e ele tinha certeza da pessoa que ele era, porque ele também passou por experiências muito parecidas com a minha. Ele também tinha se casado, ele também se separou. Então, isso meio que acabou facilitando a, a nossa relação. E para mim também isso era importante. Eu falei, assim, eu preciso é, me relacionar com alguém que tenha tido algumas experiências ou parecidas. É, né? Parecidas com a, com, a, com a minha, é para eu ter um relacionamento mais maduro, né? Então, ele também passou por experiências também de autoconhecimento, de conhecer outras pessoas, de saber qual era o caminho, que não era o caminho. Então, a gente chegou a conversar sobre muita coisa. E aí, enfim, né? Estamos namorando. Tanto é que esse negócio de falar primeiro, não falar primeiro. Eu falei, te amo primeiro, entendeu? Não tenho problema com relação a isso. Assim, eu sou muito vulnerável mesmo. Eu me mostro muito vulnerável. E com o Danilo, eu me sinto muito à vontade para ser vulnerável. Porque ele faz algumas coisas com que é, tudo acaba meio que facilitando. E eu também tô numa fase que, tipo, foda-se, eu sou assim. Uhum. <risos> eu, tipo, só assim, ponto. Entendeu? Então, é... Essa questão de eu ter, ter certeza das minhas potências faz com que o relacionamento fique mais forte, porque ele também sabe das potências dele. Então, é, não é dois se tornando um. Nós somos dois únicos para a gente formar a nossa família, ponto. Eu não acredito é, que... A sabe, ai, dois, é, a metade da laranja. Isso é só. muito, gra... é muito louco,
0: porque eu lembro uma vez que eu estava chorando por alguém, assim, eu chorava, e eu chorava, eu chorava... Uhum quantas? Não, não, é, né? eu tava na casa de, mas não, esse dia, eu acho que eu fiquei chorando sei lá, por horas seguidas, assim já tava meio alcoolizada, uhum. né e eu chorava, e aí eu tava uhum. na casa da, da, da mãe dela, minha melhor amiga e a gente chama de mãe, né, eu chamo as, as, uhum. as mães dela de mães Sim. ela chama minha mãe de mãe uhum. e aí a mãe dela falou, né não existe essa de metade, né, as pessoas elas somam, então não é não. tipo, você é metade, outra metade as pessoas isso. somam, agora sumiu a, a analogia é. completa mas é bem isso, não é metade as pessoas somam, e essa questão é. achei é. até legal você trazer é. essa questão do aplicativo a gente falar uh, desse lance da mulher acabar entrando no jogo, mas é muito disso, né, de entra nessa questão da essência, porque a mulher uhum. não se permite mais ser delicada, não, não todas, tá, meninas, Sim. mas eu vejo muitas que não é, se permitem a é. é, delicadeza, então é ruim uhum. se você é delicada, uhum. é ruim se, peraí, <risos>
1: Uhum. Perdão,
0: Se vai expor sentimento, é ruim se falar o que pensa, é ruim uhum. se, se posicionar. É. Então, eu acho que perde. Acho que tu tem que ter equilíbrio, né? Não perdeu, não perdeu uhum. exatamente o extremo que você falou no começo, então tudo vai para o extremo. Então, é, ter é. muito é, fechada hum, e grossa. Mas o cara que está é. não pode ser. Mas espera. Então vamos, é. você quer ser grossa ou você é vai um grossão e aí vocês vão se bater juntos, porque
1: É isso mesmo. Né? Então, é é muito isso assim. mesmo. Eu então... não
0: posso ser, eu não posso ser sensível, mas o cara que tá comigo, ele tem que ter sensibilidade, porque senão não vai. É. E, e,
1: é. E, e... é. então assim, é muito jogar pro outro, né? Mas o que que eu quero? Né? Então eu, eu, eu tinha certeza das coisas que eu desejava, eu tinha certeza, aliás, eu tenho, né? Não posso falar que eu tinha, eu tenho a certeza das coisas que eu mereço e eu tenho certeza do caminho que eu quero ter. Né? Então acaba facilitando a gente ter uma relação. Bom, veio a pandemia, né? Então, para quem não sabe, é, e só para contar um pouquinho da história, o Idelina se conheceu no aplicativo, ele é de Santos, eu morava em São Bernardo na época. E quando a gente quer acontecer, gente, quando o cara gosta de você, ele vai atrás mesmo e deixa o cara dar uma corridinha atrás também, sabe? Deixa o cara fazer aquela parte de príncipe, que às vezes a gente acha clichê, de ai, mas ele vai até a mim, vai sim, meu bem, vai sim, se ele, se ele gosta de você, ele vai fazer de tudo para pegar você e levar para jantar, deixa o cara, se... porque isso faz parte da natureza dele, uhum. não quer dizer que você é menos, não quer dizer que a gente é menos por isso, deixa, sim. seja um pouco princesa. Sabe? Seja um pouco princesinha. É bom, é gostoso, sabe? É gostoso você ver uma pessoa que tá se dedicando para você, porque você também sabe o quanto você pode se dedicar para aquela pessoa, uhum. né? Então, aí depois, é... depois de um ano que a gente estava namorando, veio a questão da transferência dele para Vitória. E isso abalou bastante a gente, porque não era uma coisa que a gente esperava que aconteceria, né? Porque até então o... o... O que a gente imaginava que eu ia me mudar para Santos, porque como o meu trabalho é mais flexível e eu não teria problema com relação a isso, é, seria eu me mudar para Santos para a gente poder ficar junto, assim, né, morar junto e tudo mais. Uhum. E aí veio a transferência, ele veio para Vitória, eu falei para ele, olha, vai dar tudo certo, vai ser bom para a gente, porque a gente vai ter certeza da nossa relação, vai ter certeza das nossas emoções. Né? Então o desconhecido dá medo mesmo Então ele veio para Vitória primeiro E aí a gente ficou se revezando entre São Paulo e Vitória Durante muito tempo E até que eu tive a certeza absoluta Que eu teria que vir para Vitória Porque eu falei assim eu, quer, eu quero ser feliz junto com ele E eu sei que eu posso me reinventar E ele está feliz no trabalho dele E eu também estou feliz no meu trabalho né? E ele falou O que, que você quer? Né? Ele sempre perguntou o que, que te faz feliz, né? Uhum. Então eu também perguntei para ele o que, que te faz feliz, porque eu não posso falar para uma pessoa abandonar trabalho, Nen, ninguém, ninguém pode falar isso para você, né? Nem a gente para os outros, outros, os outros para a gente, pra gente sim. né? Então a gente tem que saber das nossas reais necessidades, o que realmente te faz feliz. Então, quando a gente passou por tudo isso, e eu tive certeza que eu falei assim, eu não, eu não suporto ficar longe, e, o suportar, e não suportar ficar longe não era questão física, era uma questão fisiológica, de coisas que eu sabia que quando eu estava com ele era muito melhor, uhum. né? E que aonde eu estivesse, eu podia trabalhar com uma porrada de coisas. Porque eu sei que eu tenho esse poder de me reinventar, Sim. e não era, o, e não era o vestido de noiva, ou um lugar físico que estava que me fazendo feliz, né? Então, aí quando veio essa certeza, eu vim para a Vitória, né? E, e sabia que onde eu estivesse ia ser fácil para eu fazer os vestidos, porque não era isso que ia, ia me barrar, fazer alguma coisa, e aí veio a pandemia. E, e aí quando as pessoas falam da pandemia, que a pandemia é, é horrível, que nossa, que não sei o quê, e, e só colocando as coisas, as coisas ruins, eu falo assim, não gente, a pandemia ela veio como alerta para a humanidade, em todos os sentidos, no sentido do egoísmo que a humanidade ainda é, todos nós somos egoístas, todos nós somos egoístas, todos. Né? Da questão de não ver o próximo com carinho, de realmente ter certeza das coisas que são primordiais para a nossa vida, que são primordiais para a nossa saúde mental, espiritual, física, coisas que tem certeza que se a gente não tiver aquilo, a gente realmente morre. Sim. Né? Então, a pandemia fez com que eu me interiorizasse o que aconteceu As noivas. É, deram uma pausa na questão dos casamentos e, e aí como eu sabia que tava tudo muito, não sabemos o que vai acontecer, o que que eu falei? eu falei assim, bom, eu não vou cuidar dos vestidos agora, eu vou cuidar da minha casa, é isso que eu vou fazer então a gente dispensou a moça que vinha em casa me ajudar que ela não fazia tudo, ela vinha tipo de 15 em 15 dias em casa, ajudar a gente em casa e tipo para dar um geral no apartamento e passar roupa assim, sabe? E aí, quando a gente dispensou a Andréia, e eu tenho contato com ela até hoje, é... eu comecei a, a dar foco nas minhas coisas, porque o trabalho do Danilo é começar às sete horas da manhã e às vezes acabar às dez horas da noite, assim, sabe? E ele está feliz dessa forma, sabe? aquela pode... uhum. Está feliz. Ele tá fe... Você está feliz, meu filho? Eu estou feliz aqui, está tudo certo. Então, é um trabalho que faz ele feliz, né? E aí como eu tava, bom, não vou mexer nos vestidos, eu vou mexer na minha casa. E eu comecei a deixar as coisas em ordem, comecei a ver alguns prazeres. Porque eu não estava me forçando a nada, e ele nunca me forçou a nada também. Né? Não falava, você tem que fazer isso, não. Sempre foi uma, uma relação muito de respeito mútuo. A gente faz o que faz a gente feliz. Ninguém é forçado a fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada. E aí... Com essa questão de, de cuidar de algumas coisas, eu comecei a sentir prazer. Eu comecei a ah, olha, isso aqui é gostoso, inconscientemente. Uhum. E aí eu comecei a me questionar sobre a questão dos vestidos de noiva. Eu falei assim, eu não estou vendendo no que eu acredito. Não é que eu não acredito no casamento. Aí vem essa questão. Eu acredito na felicidade. Mas eu comecei a julgar o vestido como não é um motivo de felicidade. O vestido não é um, um objeto de felicidade eterna. Ele vai ser um objeto de memória de momento feliz. Sim. Né? Porque depois a, a pessoa não vai mais usar o vestido de noiva, se for usar, enfim. Mas não é um objeto que você é, deseja a ponto de você usar outras vezes. É um objeto que, na verdade, é um símbolo do dia que você vai se unir com a pessoa que você ama. É um símbolo. Sim. Né? E aí, me remeteu novamente à história dos meus pais. Eu assim: nossa, os caras eram apaixonadíssimos um, outro, um com o outro. Eles eram mega companheiros e não teve nada disso. <risos> e não teve nada disso né sim e aí eu comecei a lembrar muitas coisas que eles sempre falavam é o nosso dinheiro é a nossa casa Era tudo o, o verbo também né o que, que o uhum. de verbo dentro da minha casa né ah então eu vou pegar o dinheiro da minha conta não é o nosso dinheiro são as nossas coisas e a gente tem eu tenho uma relação assim com o Danilo porque eu falei olha a partir do momento que eu for para Vitória provavelmente eu vou depender de você tudo bem ele claro tudo bem então, assim, é, é, eu não me sinto submissa a ele até mesmo, porque eu tenho muita voz dentro de casa.
0: E ele que não brinque.
1: de todo... É, e ele sabe do meu potencial, eu sei do meu potencial também. Então, assim, eu sei que se um dia. Ele mesmo falou, ele falou assim: ah, é mais fácil eu ficar é, desempregado do que você. Assim, a gente brinca e brinca falando verdade, assim, sabe? E eu, eu, eu sei que eu consigo bancar uma casa. Hoje eu passei, eu passei por algumas experiências que eu sei da minha potência em vários sentidos. Eu sei que eu posso coordenar 80 homens dentro de uma obra, eu sei que eu posso costurar vestidos delicadíssimos. Eu sei que eu consigo bancar uma casa sem ter dívidas. Então, eu comecei a, a pegar as experiências que eu tive e eu comecei a ver em que momentos que eu era feliz. Quais eram os momentos que eu estava feliz quando eu fazia almoço para o meu marido? quando eu fazia comida para receber familiares, quando eu deixava a casa extremamente organizada, quando eu tinha o um meu momento para eu me cuidar, eu vou no salão fazer unha, quando eu estava passando meu hidratante no corpo, quando eu estava fazendo coisas que só as mulheres faziam, porque essas questões que eu comecei a falar, o cozinhar, o cuidar da casa, o limpar da casa, é, é o cuidar, porque se a gente não tivesse, é, vamos dizer assim... O backstage é, da, das nossas famílias, se não houvesse essas mulheres que cuidassem, quem seriam os homens de futuro hoje? Os homens de sucesso hoje, Sim. sabe? Então, não é porque eu estou no backstage... E hoje eu enxergo isso. Eu, não é porque eu estou no backstage que eu, que eu, que eu sou menos... Muito pelo contrário, a qualidade de, é, de vida da minha família é, depende de todo mundo, óbvio, mas se eu não estiver em equilíbrio, a minha casa não vai estar em equilíbrio, uhum. então o que, que me faz ter equilíbrio? É cuidar de mim é ter meus cremes lá, eu passar meus momentos no banho, eu fazer minhas orações. É e tudo muito
0: bem muito também, se rosinha. alguém não quiser fazer, né? E, e tudo bem também,
1: Justamente. Assim. É, é. Porque, assim, a gente tem que resgatar é, coisas do feminino, mas Que façam um se sentido obrigar. pra gente, a gente, né? Justamente. Então, assim, quando eu comecei a, a ver algumas experiências que eu tinha passado na vida, eu falava assim, mas eu tô me desgastando tanto nisso e eu não quero isso eu quero ter o meu tempo maior com a minha família quem vai ser minha família quem eu quero para ser minha família para formar a minha família então tinha algumas coisas que não me faziam sentido então quando eu falei ah hoje eu, eu vou depender é, é, financeiramente do meu parceiro porque podia ser ao contrário para mim Está tudo bem, assim, porque eu estou feliz com, com a pessoa que eu sou, eu sei o quanto eu me dou, assim como ele se dá também para a relação. Então, é, é a questão de você até tirar essa questão é, do. Como é que eu posso dizer? Da competitividade. Não existe competitividade numa relação. Se houver é, competição dentro de uma relação, a relação está fadada a falhar. Sim. Porque não existe mais ou menos. Ele é mais, eu sou menos, eu sou mais e ele é menos. Não existe isso. Existe uma cooperação. Eu faço uma coisa e você faz outra. Você faz outra, eu faço outra coisa. E acho que foi o que assim, muita gente, gente vai...
0: teve que entender nessa pandemia, né? Porque assim... Não tem como sim. quem é casal, porque eu não, né? Eu com meus gatos aqui, aparentemente, eles não ah, aprenderam sim. a lavar a louça ainda. Enfim, não cooperam com nada. Mas eu acho que sim. casais, assim, acho não, tenho certeza. Tiveram que reorganizar alguma, algumas rotas por aí, sim. porque não tem o que fazer. Você sim. tá quatro meses com a pessoa dentro de casa, sim. ou o cara vai tirar a bunda sim. do sofá e começar, sei lá, botar roupa na máquina... Sim. Ou a, e a mulher sim. vai, sei lá, alguma coisa que ela não fazia, enfim, sei lá, lavar a louça, que era ele que fazia. Sim, vai ter que começar a fazer, sim. e aí compartilhar isso. Sim. E não ter o equilíbrio, vai pra internet Porque... ter barraco em separar.
1: é <risos> É, porque é, é muita coisa, essa, essa questão da pandemia, os extremos, principalmente essa questão da pandemia, quando a gente se, quando a, a gente, quando eu falo a gente, todo mundo, né? Quando a gente se isolou, é, é aquela hora que todo mundo vai mostrar quem realmente é. Sim. Ou se tá muito estressado, se tá muito equilibrado, ou se, ou o que que tá faltando para você se equilibrar, é, 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 é Deus te forçando a você entender a sua vida, uhum. se aquilo ali tá fazendo sentido ou não pra você. Então, e é muito engraçado, porque se não houvesse a pandemia, eu não teria me redescoberto. E é muito engraçado, porque não foi só a pandemia, a própria mentoria que eu estou que fazendo com a Gabi do Encontre, é... eu comecei a resgatar coisas da minha infância, eu comecei a listar, meu, o que eu gostava quando era criança? Porque nós, até os sete anos de idade, nós estamos criando toda a nossa parte de personalidade. Se você falar com qualquer psicólogo ou psicopedagogo, vai ver que até os sete anos de idade são as coisas que a gente mais registra na nossa vida e é ali que a gente forma o caráter do, daquele ser humano. né E aí eu comecei a resgatar coisas que eu era extremamente apaixonada e depois de um tempo eu comecei a julgar como negativo e eu falei assim, mas fazia tanto sentido pra mim? Por que, que eu tava julgando como negativo? Por causa... Né, daquela questão de eu ter colocado alguém em pedestal e colocar a, 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 as palavras daquela pessoa como verdade. Uhum. E aí, quando eu resgato toda essa parte do meu feminino, eu falo: gente, eu sempre fui menininha, eu sempre gostei de babado, eu sempre gostei de rosa, amava brincar de casinha. Todas as minhas brincadeiras eram com relação a casinha. E é muito engraçado porque minha mãe não é dona. Gente, de casa, eu sempre gostei de brincar né, de escritório.
0: Pessoas... Não, eu tinha panelinha, mas eu gostava de ah. brincar de escritório. <risos>
1: Então, você, você, provavelmente você gostava mais de brincar de escritório do que de casinha, uhum. por exemplo.
0: Continua, né? brinca, continua e, assim. E
1: é, tá vendo? <risos> e é muito engraçado, porque assim, a, quando as pessoas falam, ah, mas você tem tinha referência da sua mãe ou da sua avó? Não, minha avó não era dona de casa, porque minha avó era professora, teve escola, quer dizer, minha avó foi empreendedora. É, minha mãe sempre trabalhou o dia inteiro fora de casa, professora também. Então, eu é, não tinha uma referência de tipo, ah, eu quero ser igual a minha mãe. Né? na verdade eu tive essa referência assim de trabalhar sendo independente só que aquilo ali para mim se ele... ah eu, eu, eu bancar tudo para mim aquilo ali não estava me fazendo feliz Sim. foi aí que eu comecei a resgatar algumas coisas que tá ta... que realmente me faziam feliz né então eu não preciso ser minha mãe não quer dizer que eu sou menos que minha mãe minha mãe é maravilhosa assim a gente é super amiga nós somos muito parecidos em muitas coisas mas somos muito diferentes em muitas coisas e a gente sempre aprende uma com a outra assim sabe então é, quando eu comecei a ver que esses pontos muito femininos, né, vamos assim, da época da nossa avó e, e eu comecei a ver que realmente me fazia, me trazia uma felicidade absurda, eu falei, hum, então esse daí é meu caminho, esse é o caminho que eu tenho até para resgatar coisas do feminino que se ficou perdido mesmo, né, porque a gente está no extremo do feminismo, vamos dizer assim, que eu acho a causa super nobre porque é, traz com que a questão de a gente não ter abusos em relacionamentos, não ter abusos em, em um monte de aspecto da nossa vida em si, eu acho super nobre a causa, sou super a favor da causa, mas eu ainda acho que a gente ainda não está nesse equilíbrio... É, Sim,
0: concordo.
1: Do, ...do reconhecimento, porque se eu falo para uma feminista que eu sou dona de casa e que eu dependo financeiramente de um homem, ela vai falar que eu estou errada. Sim. Que eu não posso depender de um homem, entendeu? Porque o homem... E aí eu falo assim, mas você conhece esse homem? Quantos homens a gente tem como referências boas e ruins? O meu pai é, era uma pessoa que tinha algumas falas muito machistas que eu não gostava, mas de um coração gigante, eu entendo por que ele falava certas coisas. E mas era, era engraçado e era gostoso de ver. Assim que ele ele gostava de levar todas nós, imagina quatro mulheres, né? Ele gostava de levar a gente para um restaurante. Ele mesmo bancar a, a conta, assim. Ele não admitia que as filhas pudessem é, dividir contar com ele. Mas Olha como é que são engraçados. Por que que eu não dou esse prazer pra ele, que é tão gostoso pra ele? Uhum. Por que que eu não deixo um pouquinho aqui, ó... Cara, mas ele vai ficar tão feliz de lhe bancar a, a, a conta, é uma conta alta, num puto restaurante, que ele sempre deseja levar a gente. É, é,
0: Equilíbrio, tá, é. que tá
1: fazendo ele feliz, uhum. é, entendeu? Então, assim... O que, que eu posso fazer para ele que vai fazer ele muito feliz? Uma coisa assim que é super simples para mim e que realmente vai me fazer feliz. Então, esse resgate do feminino é, é resgatar atividades, é, características e hábitos que sempre foram pertinentes a nós mulheres, que sempre foi algo é, que a gente procurou até prazer. Não a ser escrava de alguma coisa que alguém está mandando a gente fazer. Então. Uhum, concordo. Acho que, foi, acho que falei bastante. Não, eu acho que foi
0: um papo delicioso. Porque exatamente isso foi por isso que eu pensei. É, na verdade, é, eu tenho estudado mais sobre o feminismo hoje. Confesso que eu já tive falas horríveis. Assim, horríveis. Porque eu estudando, enfim, a gente não tem... Um terço de noção do que quer uma mulher não ter voz, né? De forma nenhuma, assim, nem nenhum é poder. É, é, não podia é, votar, não podia é. falar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo.
1: Não podia falar bem de casa. Eu terminei de assistir
0: aquela Mr. Ai, ah, a é Mr. Maisel sabe, da Amazon Prime. Tá. É, enfim, né, nos anos 50, e mesmo ela tendo já um marido mais cabeça aberta, enfim, eles se separam, né? Olha, né? uhum. eu já dando spoiler. Mas você vê como a mulher, ela tinha, que, ela tinha que andar naquela linha, assim. Marido, e aí a mãe dela, uma hora, que a família vira de ponta cabeça, vira para pele e fala, a culpa é sua, que colocou isso na minha cabeça, uhum. de que eu podia ter opinião, de que ela briga Sim. com a família dela inteira. Porque são só homens e eles não querem que ela participe. Enfim, na sociedade, uhum. ela fala com a pessoa é que colocou na minha cabeça que eu podia ter opinião, que eu podia ser livre. Então, eu comecei a estudar, mas ao mesmo tempo em que eu vejo, obviamente, essa. É, como foi necessária essa liberdade, essa libertação e tal, sim, a gente vê esse sim. extremo é, exagerado do. Ninguém abre a porta do sim. carro para mim, eu não gosto de ganhar flor. É. Assim, gente. É. Sempre é, todo mundo. Eu depois que eu percebi que até falar em romântico e feminino dentro de estilo e personalidade era uma coisa que podia ofender algumas mulheres. Então é, a gente vai é. percebendo, né? Durante contra também o ou, contratar é. das pessoas. Então quando eu Ouvi uhum. o seu insta e tal é aquilo. Eu por exemplo, não sou essa pessoa. Que gosta dessa aí, entendeu? Mas, sim. mas eu super me identifico com o que você fala desses extremos. Eu acho que deve uhum. existir respeito, assim como eu acho que já fui desrespeitosa com as falas que eu tive, que nem vinha o caso, é, porque eu não entendia sobre o movimento em si, e eu acho que tem muita gente que também não entende e leva isso para o extremo. Sim. Sim, sim. Então, eu acho que foi muito foi muito legal a gente trazer. Até muito engraçado, porque você falou do ser menininha. E eu sempre falei, eu sempre eu falo, às vezes, no Instagram. Eu não sou nada, tipo, nada, menininha. Sabe, assim, falar assim, nossa, uhum. amiga, hoje eu vou passar o dia no salão. Eu olhava para minhas amigas e falava, cara, sei lá, vai comer alguma coisa. Vai fazer qualquer sim, coisa. Sim,
1: sim. Porque
0: eu, não, eu sim. não tinha e não tenho isso, assim. Para mim, é... Putz, quando eu tinha, quando eu comecei... Mas eu julgava,
1: tá, lá. Não. Tipo assim, você
0: tá falando isso? Ah, Desculpa me interromper, não. mas
1: você tá falando isso? Eu julgava muito. Ai, vai ficar no salãozinho. Ai, vai fazer programa de menininha. Não, Ai, mas, mas o meu nem é por isso.
0: Não, o meu nem é por isso. O meu é, é questão de eu não ter paciência mesmo, entendeu? Eu não julgava elas fazerem. Okay. É eu não ter okay. saco pra isso. Tipo, entre eu uhum. dormir uma hora a mais e acordar pra fazer a unha, eu vou dormir.
1: <risos> uhum. Entendeu? Mas, mas posso falar Mas eu faria a mesma coisa A Mariana do passado, realmente Ela, ela faria isso Porque dentro de mim tinha um, um julgamento Muito ruim com relação a isso E, e não é só o julgamento É que algumas coisas em mim, em mim eu, eu jogava como negativo porque as pessoas viam como negativo uhum. né? na verdade eu, eu ressignifiquei a, eu ressignifiquei a Mariana que sempre foi na verdade entendeu? E, é, eu não vejo
0: não, como, como, é como pejorativa, eu vejo como preguiça mesmo já aceitei minha Sim, preguiça uh -huh. e às vezes eu vejo até minhas amigas falando <risos> ah, é porque eu vou fazer um botox eu falo, ai gente, não, aí eu queria um que eu colocasse cílios, né, e aí minha melhor uh -huh. amiga colocou uh -huh. cílios e falou nossa, você tem, e nós duas sempre fomos muito iguais, você assim, esse sentido desligado não, porque eu coloquei cílios e tal, uh -huh. eu falei, meu, mas tem que fazer de quanto em quanto tempo que tem que voltar lá ah, de 15 começa a cair eu falei, não, 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 não não vou fazer um negócio que eu vou <risos> ter que ir de 15 em 15 dias para colar cílios, eu falei, não vou então, assim, eu não julgo uhum. quem faz, mas assim, eu, achei, eu achei engraçado Sim. que você falou assim: porque eu sou menininha mesmo, eu gosto de fazer, eu pensando aqui, meu pai, deixa eu contar pra ela: que eu, só, é, que eu tenho é. preguiça de tudo isso, passo creme no, no cotovelo para não ficar cinza, porque minha mãe me xinga desde pequena. Ai, ah, é cotovelo cinza! Sim. Mas, Sim. É, mas não por julgamento. Mas, assim, é isso, né? Não termos os extremos. Sim e aceitarmos Sim. isso, não, então, assim, isso é uma mulher que de repente curte muito isso, por exemplo, eu falar isso pra você, você não ter uma resposta pra mim um, um, me rebater isso, sabe, tipo ah mas você não gosta, não. mulher tem que gostar, uhum. entendeu, então eu acho que é esse equilíbrio uhum. que falta, ao mesmo tempo Sim, que porque você... É um exatamente a mesma coisa que você falar eu adoro isso eu falar ai Mari pelo amor de Deus né tanta coisa para você fazer você vai querer ficar parando para ter o seu momento menininha e é isso que acontece sim. né e sim, a sim. gente vê isso tanto você como é, estilista de noivas, como eu uhum. vejo no meu trabalho um, um preconceito muito disso, né? De do cuidado. É, eu tive até uma cliente, para que pra... a gente tá aqui uma hora e onze minutos, você pode é podcast mais longo deste canal. É, <risos> vocês escutem até o final, que às vezes vocês chegaram até aqui, muito obrigada. Por
1: favor.
0: É, eu tive uma cliente, só para é. fechar, que esse negócio assim, da mulher ter que se colocar tão forte ela ter necessidade de se mostrar tão forte até para outra mulher que eu falei uhum. para ela na época eu falei olha é um tempo que você vai tirar para você você precisa ter um tempo para olhar suas roupas porque e aí ela ficou tipo embutecida comigo assim foi tipo uhum. aquele memezinho lá que fala como que é não sei o que lá do satã, invoca sua força, uma coisa assim, que você invoca no negócio, uhum. a mulher virou e falou pra mim assim, eu já tenho muito tempo pra mim. Se eu tirar mais tempo pra mim, eu não dou atenção pro meu namorado. Daí eu uhum. falei, tá bom, então... Ah. e aí deixei, é. não debati não discuti, não fiz nada, aí depois que ela entendeu o que eu tava falando eu falei, você entende como não é que eu quero que você tire o tempo da sua qualidade, da sua relação que você, ai, eu Sim. vou ter um tempo pra mim mas se você tá querendo cuidar da sua aparência, do seu estilo, do seu interior, quer que seja, ela buscava a consultoria na época, o objetivo dela. Você precisa parar e se olhar. E é a mesma coisa Sim. de eu virar e falar assim, ai ah, não, eu preciso, eu tô cheia de, de, de ruguinha aqui, preciso começar a cuidar disso. Ou eu vou parar todo dia, passar creme, e criar um ritual, isso. E ir no dermatologista, ou não adianta, não vai acontecer. É isso
1: mesmo. Não é adianta mesmo. a gente fugir. E, e assim, na verdade, é, a gente, a gente sempre tem que estar tá procurando a nossa real felicidade, né? Sim. Eu falo que é, façam coisas que realmente te fazem feliz, independente do jogamento do outro. Então, se você não é feliz trabalhando 10 horas por dia, procure algo que você vai trabalhar menos e vai, você vai ser feliz. Se aquele relacionamento não está fazendo você realmente feliz crescer e ser e ter momentos assim de realmente de prazer de estar junto, não é aquele relacionamento, procure outro. Então assim, é, 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 eu não gosto dos extremos, mas é, esse resgate do feminismo que eu trago muito é a questão do acolhimento, né? Eu falo assim, gente, não é nada mais acolhedor do que uma mulher poder engravidar estar com uma pessoa no ventre dela, sem ela mesmo ver quem é aquela pessoa, sem mesmo conhecer aquela pessoa. Então, a, a, o primeiro acolhimento que a gente tem é antes de nascer, uhum. né? É claro que é claro que todo mundo, cada um tem cada um tem seu histórico, mas o, a, a característica maior de nós mulheres é do acolhimento. Então, se aquela mulher está precisando de alguma ajuda porque está passando por algum relacionamento, bosta. É, acolha ela e mostre para ela com carinho que, olha amiga, você está num relacionamento bosta eu já fiz isso com amigas minhas mas não foi de uma forma agressiva né? então eu, eu não gosto dessa forma agressiva a agressividade não pertence a nós mulheres, a não pertence ao feminino, mas o que pertence a gente, a nossa personalidade a nossa voz sim o nosso querer ser feliz mas ser feliz de uma forma genuína o que, que me faz feliz de verdade independente do que o outro esteja imaginando do que o outro esteja, do uhum. que o outro esteja julgando né? Então, é, é trazer, é, é resgatar realmente essas questões do feminino, que realmente se, se desfez, assim, então, se você vê uma mulher que tem uma opinião diferente da sua, você é agressiva, então, é, será que a gente não está indo contrário a tudo que a gente acredita, sendo que a gente quer a, a questão da sororidade de você se encaixar no lugar da outra, será que a gente tem que ir com palavras agressivas ou a gente vai entender o que a pessoa está passando e como que a gente vai acolher essa mulher como a gente vai mostrar para ela que olha, não precisa ser assim e está tudo bem, com relação à autoestima realmente, de corpo de falar, poxa você está linda desse jeito, eu vou te mostrar como você vai se enxergar linda desse jeito e como que eu posso acolher essa mulher, então é, ao mesmo tempo que a gente vai trazendo esse acolhimento do feminino, acolhimento de outras mulheres, a gente vai fazer também com que a gente acolha outros homens que possam ter esse olhar mais delicado, mais amoroso para outras mulheres também. Então, é, culpar que a gente tem uma sociedade é, é, extremamente desarmônica, que é o que a gente tem hoje... É a gente não colocar, não se colocar culpa. Ah, eu não sou responsável por isso. Não, eu sou responsável por isso. Então, como é que eu vou acolher essas pessoas que, que transitam na minha vida? De qual forma? Se a pessoa não tá afim de te escutar, então. Cortou, beijo cortou, só que, que você falou. o um caminho, assim, sabe? Cortou
0: o ah, que então, você sim, falou. Se a se pessoa passou, não. Se
1: passar. Se a pessoa não quiser te escutar, hum. independente se é um homem ou se é uma mulher. Se, se ela não está pronta para você acolher aquela pessoa de uma forma para ela entender certas coisas, é você seguir o seu caminho, né? Deixa essa pessoa de lado, porque naquele, aquela pessoa ainda não está preparada para escutar o que você está falando, né? Que nem você uhum. falou assim, ah, eu, eu já falei muitas coisas é agressivas, que eu não, nem deveria ter falado. Mas naquele momento, você precisava falar tais coisas... E você também agora enxerga o que você falou de uma outra maneira. Não quer dizer que você é menos ou que você é mais. É que naquela época você entendia as coisas daquela forma. Então, a gente não se julgar também com isso, sabe, Laís? De, é... Eu não culpo a Mariana do passado, né? A, uhum. a Mariana que passou tudo isso e tudo mais. Ela estava no momento de desenvolvimento sabe? Eu gostaria de acolher ela, eu vou acolher essa, essa Mariana agora e vou entender quais são os desejos dela, então é um momento de acolhimento, a gente deixa de se acolher, a gente deixa de se autocuidar, porque a gente acha que a gente já é o suficiente, que a gente está super bem resolvida, que, e está tudo certo, porque se eu mostrar minha vulnerabilidade, eu sou muito fraca. E não, é, é, é acolhimento. O acolhimento traz com que a gente é, resgate todo esse feminino realmente, do amor, do carinho, da atenção, do escutar, porque automaticamente, quando você quer falar das suas emoções, você vai procurar uma mulher.
0: Sim, um
1: homem quando está com algum problema, ele pode ser o bandido mais absurdo que tem. Ele vai favorecer a mãe, né? Então quem somos nós no meio dessa sociedade em questão do feminino em si? Qual é essa essência, né? Que a gente quer resgatar? Eu não quero resgatar com brutalidade. Eu quero resgatar com amorosidade. Eu quero resgatar com acolhimento, né? Se a pessoa vier com brutalidade para mim não posso fazer nada. Ela vai ser bruta. Eu vou continuar
0: meu caminho. Sim, sim, fechou maravilhoso, maravilhosamente. É é bem, é... <risos> adorei. Nosso papo foi que a gente até Também. fez um, o nosso O que eu falei no começo. Que a nossa. O nosso teste já foi uns 10 minutos. Eu falei para ela, falei, Mari, se a gente sentar num, num, para tomar um café, a gente sai no café da manhã do dia seguinte. Justamente. É, então, quando ela estiver em São Paulo, a gente já vai pro café da manhã, já almoça e já janta, já pega um dia inteiro para mim. Obrigada. Mas, Mari, <risos> muito obrigada. Amei muito mesmo o nosso papo. Eu acho que... É, acho não, foi uma troca muito boa, acho que trocas são sempre ótimas, e saber mais dessa história também, que eu não sabia que você era arquiteta, foi ótimo, que você começou a costurar vestido de noiva sem ser estilista, também não sabia, então vejam só, né, pessoa, né gente, a gente, a gente olha lá, e isso é muito ó, eu já tô falando um monte de novo, mas é, eu achei interessante <risos> isso, porque eu até falei, nossa, mas você não era formada em moda? E quando a gente vê o resultado, o que, que a gente pensa, né? Caramba, que incrível, uhum. nossa, você arrasou. Agora, lá atrás, quando você um dia falou, vou fazer vestido de noiva, tá louca? Você tá louca? É. Você nunca fez um vestido de noiva. Então é, é isso também que liga na nossa conversa, né? Sobre os preconceitos, Sim. sobre... Sim enfim, esses pré-julgamentos que a gente pode fazer também um podcast sobre pré-julgamentos pode fazer outro, se vocês quiserem podemos. Eu, Maria, eu, eu e Mari
1: podemos, podemos. mas Mari, <risos>
0: agradeço muito por você ter contado deixe sua arroba,
1: por gentileza Amei, Laís. Obrigada pelo convite. Realmente, a gente ficaria até ficaria uma semana falando, até não Sim. sei mais, sobre muitos assuntos, com certeza. É sempre muito bom nossas conversas. É, bom, para quem não sabe, então, só para eu finalizar eu estou resgatando essa questão do feminino também, com consultoria de arquitetura do lar, então eu quero trabalhar tudo que está relacionado à arquitetura do nosso lar, da nossa casa, os quartos, enfim, tudo que pertence ao nosso lar, e o meu arroba chama arroba toda a nossa essência. Vou repetir, o arroba é toda a nossa essência. Obrigada, Lá.
0: Imagina, sigam a Mari, ouçam-nos até o fim, e até a próxima semana, e até o nosso próximo papo, que vou chamar a Mari com certeza outras vezes. Um beijo para vocês e uma ótima semana. Boa semana, Mari, bons trabalhos. E. Um beijo para você também. o décimo Olá. segundo. Beijo.
1: Um beijo, beijo, beijo.